0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a 5 Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que se assinalam os cinco meses de guerra na Ucrânia, já amanhã, dia 24 de julho, passam cinco meses de uma guerra que, primeiro, a maior parte das pessoas achava que não ia acontecer, depois pensámos que seria rápida e que agora já nos habituámos a que pode ser extremamente longa, com impasses no terreno e com notícias terríveis a chegarem todos os dias. As notícias terríveis já não são apenas da frente de guerra, ou naturalmente são essas sim as notícias mais terríveis de todas, mas os efeitos colaterais começam a estender-se um pouco por todo o mundo. Hoje houve afinal tudo... Afina... Apesar de tudo, a boa notícia de um acordo uh, para a exportação de uh, cereais, um acordo assinado entre a Ucrânia e a Rússia, com o apoio e a mediação da Turquia e da União Europeia, mas no resto as notícias continuam a ser extremamente complicadas. Na União Europeia, esta semana, os estilhaços foram visíveis, não só caiu o governo italiano e uma das razões por trás desta queda é a falta de apoio da opinião pública uh, italiana uh, aos esforços. Que a Itália tem estado do lado da Ucrânia e os partidos mais próximos ou com mais simpatia por Moscovo estão claramente à frente das sondagens em Itália. Vamos ver o que é que acontece nas eleições de setembro. Os riscos nos mercados são enormes porque a Itália é um dos países mais endividados eh, da União Europeia e é a terceira maior economia da União Europeia, portanto Mário Draghi deve sair e as ameaças sobretudo ao corte de gás que fazem eh, tremer eh, muitos países a começar pela gigante Alemanha que tem uma dependência brutal uh, do gás russo. São choques a mais para se poderem discutir num programa apenas, mas são choques dos quais não podemos definitivamente escapar. Sem dúvida, choques a mais, muita coisa para discutir que sobra desta
1: semana e é para uh, termos este debate que convidámos uh, Pedro Sampaio Nunes, especialista em energia, Catarina Castro, analista de mercados e comentadora da SIC, Ainda Lívia Franco, investigadora da Universidade Católica e também comentadora da SIC. E uh, daqui a pouco chegará, está um pouquinho atrasado, Alexandre Guerreiro, comentador da SIC e especialista em Direito Internacional. Eu aproveitava esta entrada do Ricardo sobre a questão do, do choque energético e desta crise energética uh, que já estamos a sentir, uh, mas que será certamente pior, uh, para perguntar ao Pedro Sampaio Nunes se acha que faz sentido este pedido de Bruxelas para uma poupança de, de gás aos Estados de 15% e a reação portuguesa e espanhola.
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
2: Faz sentido uh, o pedido dos 15% de gás, uh, de uma forma agregada, não faz sentido uh, que seja cego e extensivo a todos os países, porque o mercado de gás e o mercado elétrico estão, funcionam ainda, infelizmente, de uma forma regionalizada e nós temos uma espécie de uma ilha uh, ibérica que se estende também à França em, em termos do gás natural em que não somos muito afetados pelos cortes à Rússia e qualquer poupança da nossa parte não vai também afetar em nada uh, o equilíbrio e, as, e a possibilidade de encontrar alternativas. Agora, vai afetar em muito a nossa economia. Hum. Agora, uh, nós, uh, muito influenciados pelo modelo energético que a Alemanha de algum modo lançou há cerca de 10 anos, a chamada transição energética, criou um determinado tipo de modelo que nos torna extremamente sensíveis a não termos gás, porque abandonamos o carvão, por ser muito poluente, não temos nuclear. e mal E mal, em sua opinião, temos abandonado o carvão? Uh, não é mal, temos abandonado o carvão, a prazo o carvão uh, tem que desaparecer. Mas da, da Agora, forma como foi feita, por exemplo, em Portugal? Exato. Andamos forma, calhar depressa demais. Eu acho que nesta, nesta fase, em que nós precisamos de ter chamadas fontes firmes uh, de geração elétrica, uh, quando já temos muitas fontes intermitentes, porque já temos muito eólica, uh, este ano temos o azar de não ter uh, hídrica, uhum. estamos num ano seco, e por isso uh, a nossa o nosso sistema elétrico só fecha com um gás natural que só a funcionar praticamente agora em pleno as várias centrais ciclo combinado e importações de Espanha. Uhum. Por isso para nós é muito sensível a questão do gás uhum. e uh, seria como premiar os infratores, porque quem deu origem a esta situação e quem não, a está, a a, 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 não a está a ajudar a resolver é precisamente a Alemanha.
0: Só que esses infratores se lhe quiser chamar assim, eu chamo-lhes assim tipo a Alemanha e outros países Sobretudo que estão dispostos a, a, ao gás russo. Na verdade, estamos em julho, não é no final de julho, eh, e estamos a falar de países que dentro de poucos meses podem mesmo ter que racionar gás eh, para casas, indústria e comércio. Podem ou não?
2: Podem. Uh, vamos lá ver. Nós não tivemos hoje só a boa notícia uh, do acordo do, dos cereais. Nós tivemos a boa notícia de que a Rússia reabriu o Nord Stream 1, e já está a bombear... Uh, Embora ainda em porcentagens relativamente pequenas. Uh, ainda não aumentou mais... E, se, e sempre com a ameaça de poder fechar outra vez, não é? É uma ameaça dos dois gumes. Funciona para os dois lados. Então? Uh, funciona para os dois lados porque a Rússia sabe que, à medida que vai dificultando o acesso dos seus clientes tradicionais, eles vão encontrar alternativas e nunca mais vão voltar àquele tipo de, okay. de fonte. Por isso, nós estamos a pagar a máquina de guerra russa à razão de mil milhões, nós, por dizer, os recursos energéticos, uh, estão a pagar à razão de mil milhões de euros por dia, dos quais 600 milhões são pagos, 600 mil milhões são pagos pela União Europeia, sendo o grosso pago pela Alemanha. Por isso, é uma faca dos dois gomos, é evidente que a indústria alemã está muito uh, atrapalhada uh, com esta situação. Uh, mas o que é facto é que ouvimos uh, poupar gás aqui na Península Ibérica, estamos aqui a falar de 5 BCMs e é tudo o que nós consumimos, não afeta nada o os 200 BCMs que eles precisam. Por isso Portanto, há, um risco, há um risco de uma quebra uh, no PIB, isso é um facto. Há um risco de haver alguma dificuldade em termos de conforto térmico, mas as soluções têm que ser muito mais encontradas do lado de lá. E essas situações existem e não estão a fazer. Por exemplo, este debate sobre o não encerramento ou encerramento das centrais nucleares é absolutamente contraditório. Como é que uma situação em que está a Alemanha e se permitem algumas correntes a admitir que ainda vão fechar as três centrais, quando uma das grandes origens deste problema foi quando encerraram 11 em 2011, quando mais antecipo, três no ano passado. Quando o fecho das três
0: centrais. O claro. uh, Alexandre Guerreiro acaba de, de entrar agora aqui no, uh, no estúdio uh, e eu. Uh, Mas ainda está, ainda está, ainda está um aqui a se o microfone. O, eu perguntava para perguntar gostava de falar da questão do, do gás russo, uma das grandes discussões que houve ao longo destas últimas semanas e continua, é. Porque a Rússia fechou o Nord Stream, alegou manutenção por causa nomeadamente de uma turbina da Siemens que estava a ser reparada no Canadá, entretanto já há acordo, o Canadá já libertou a tal turbina, enfim, interrompendo as sanções para que essa turbina pudesse sair, foi uma, uma exceção, mas dentro da União Europeia é a voz corrente, ou é uma das vozes correntes, é de que mais tarde ou mais cedo a Rússia cortará o gás à Alemanha, porque é a arma mais forte que tem, que é para que, as, no fundo, as opiniões públicas ocidentais, no limite de se ser um bocado enfim gráfico, é, passem frio e percebam que a guerra tem que acabar de outra maneira.
3: É uma é... forma pacífica, de facto, de poder dar uma resposta perante aquilo que tem sido a resposta da União Europeia? E o que, é que ainda tem sido a da resposta da União Europeia? As sanções? As sanções. Uma tentativa de estrangular a economia russa. E além da capacidade de resistência e da reação que se tem no mercado interno russo, existe depois a tentativa de responder para pressionar também a União Europeia a poder responder de outra forma. Ainda há dois dias o Presidente Putin disse em Teherão que os alemães, a Polónia deixou de ter acesso ao gás russo e que agora os alemães acabam por vender a um preço até superior do que aquele que compram para a Polónia, ou seja, indiretamente acabam por fornecer a Polónia. Aquilo que Putin estava a sugerir é que mais tarde ou mais cedo a Polónia também não poderá fazer este tipo de transações. O único Estado na União Europeia neste momento para o qual poderia haver alguma abertura nesse sentido e nós já temos algumas notícias que sugerem uh, isso mesmo, seria a Hungria. A Hungria que, foi, que
0: esteve hoje em... Que
3: esteve, que a Hungria tem teve... exceção, a Hungria tem essa exceção através das sanções da União Europeia e não só. E como é um Estado que, por Agora as regra, sanções
0: nasceram até mais por causa do petróleo, porque eles recebem petróleo também por, por oleoduto. Mas acabam por aplicar um imposto próprio novo,
3: decorrente do sexto pacote de sanções da União Europeia, sobre o petróleo. Ou seja, só por aí a Hungria já tem uma receita que é estimada sensivelmente, de 600 milhões de euros, uh, só por causa deste imposto adicional que criou na, na sequência das últimas sanções, do, do sexto pacote, e agora a, a Hungria pode servir como intermediária para conseguir fornecer a outro, a outro valor para Estados terceiros aquilo que a Rússia se recusar a fornecer para Estados considerados uh, que são inimigos ou que, pelo menos, são considerados hostis. Portanto, o
1: Alexandre, também bem está a admitir, como possível e normal, que uh, a Rússia uh, desliga o gás... Uh para a Europa.
3: Nós passámos aquela fase inicial do início desta intervenção militar russa em que nós estávamos perante um dilema. A Rússia não poderia dar-se ao luxo de cortar o gás porque iria perder receita. E importava perceber se Vladimir Putin iria aceitar ou não correr esse risco, o risco de perder essa receita. E Vladimir Putin correu esse risco. E até a ver, com base nos números que vão sendo avançados das receitas que são recolhidas por Moscovo, esse parece ser um risco ainda menor, ou seja, cortar de facto o gás e também o petróleo aos restantes países da União Europeia.
0: A Rússia está e não disposta há, e a não há
1: este receio de, 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 de que falava aqui o Pedro Sampaio Nunes, dessa faca de dois gumes.
0: Por parte da Rússia? Sim, sim. porque, porque caiu, as receitas caem a pique.
1: Mas a alguma... Rússia... Não, porque não, atenção... E, haverá... uma... e os países vão encontrar outros, outros fornecedores. E não? já está a tratar desse Não, mas, fornecedor... mas
0: a Rússia... Porque há uma questão, que é um, um país que não consegue, de repente, o gás que sai por gasoduto para a Europa, não, não consegue, de repente, levá-lo para a China ou para a Índia de um dia para o outro, porque isso demora anos a construir gasodutos. O claro. petróleo é mais fácil sair por por navio, certo, certo. mas o, o gás é assumido por todos os especialistas, eu não sou especialista em energia, mas todos dizem que é uma não, coisa que o... é difícil <risos> de alterar uh, no mercado de um dia para o outro, é uma coisa que demora meses e meses a... Mas Putin a... está
3: a apostar em duas variáveis, a primeira delas é nos mercados do Oriente, aliás, mesmo em Tiarão, acabou por fazer um acordo com Tiarão para o fornecimento tanto de petróleo como de gás, e depois, por outro lado, está a apostar que quanto menos gás disponível houver no mercado, mais rapidamente Acho, o valor e o aumenta preço está a subir, e as receitas acabam por compensar. compensar ou seja, vende menos volume, Exatamente. mas acaba por... São estas duas variáveis em que Putin está neste momento a, 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 a emprestar. Diga, diga, uma
2: coisa. Neste momento a Rússia está a receber o dobro do que recebia pelo aumento de, das Do receitas. Do preço. Só que isso é também uma uh, situação então, de curto-médio prazo. Então
0: deixa me perguntar isso esta questão, a, a Catarina antes de contar ali. Catarina Castro, há aqui uma questão no, no, neste mercado de energia que é com a escassez os preços tem subido, embora agora o petróleo já baixou uh, um pecado. Uh, há alguma ideia de previsão de como é que as coisas podem correr? Porque a maior parte das pessoas dizem que é difícil prever, porque o que está a acontecer no mercado este ano nunca se viu, não é? Não,
4: nunca se viu. E, e atenção, não é, não é só este tema de, de, do, do conflito geopolítico, é também, nós não podemos esquecer do onde é que, o que, é que está a fazer a, a China, não é? E China uh, está realmente numa decalagem de confina e desconfina, completamente uh, distinta do resto do mundo. E, portanto, em cima daquilo que é um conflito geopolítico e da posição uh, que a Rússia tem tomado em relação a este tema, uh, não nos podemos esquecer que a China é uma variável relevante. E mais relevante ainda, um, eu, eu aqui vou colocar em cima da mesa um tema uh, em relação àqueles que são os, os infratores. Na, nas dívidas soberanas, os infratores eram, eram o sul da Europa, não. Portanto, também temos que ter algum cuidado que este risco de fragmentação, aquilo que Cristina Lagarde com a decisão de ontem fez e com o mecanismo que colocou à disposição dos mercados financeiros, foi tentar garantir que pelo menos no lado monetário, portanto na política monetária, a fragmentação não acontecia. Não. Porquê? Porque o debate aqui do ponto de vista de crise energética, de risco de crise energética de segurança é realmente muito alto. Porque, como dizemos, e muito bem, quem está a sul não tem que dar resposta. Mas também quem estava a norte não tinha que o fazer na crise dos soberanos em 2012. É. E, 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 e é, mais... os bancos
2: deles estavam expostos.
4: E agora ainda estão mais. Porque Itália, não, é? não nos podemos esquecer, que o maior detentor de dívida italiana é a Alemanha. E, portanto, ah. e hoje já vimos os primeiros indicadores a confirmar uma recessão técnica na Alemanha, a saírem. E, portanto, o que eu acho é que provavelmente vamos continuar com uma perturbação muito alta em termos de, de evolução de preços uh, no lado do petróleo e no gás um, e a expectativa dos mercados financeiros é que realmente a Rússia uh, tenha uh, a iniciativa e a tentação de, de cortar uh, de uma forma mais uh, hostil, se necessário, a partir de outubro.
1: É. Uh, Lívia, esta questão que o, que o Alexandre falava, uh, dessa perspectiva do gás russo que assume... Cada vez mais uma importância também para Vladimir Putin e, e, e esta hipótese de corte, mesmo definitivo, é uma arma muito poderosa no meio do, deste conflito.
5: Sim, eu direi que, enfim, tendo a falar, sobretudo, do ponto de vista da Europa, não é? E do impacto que a guerra está a ter sobre a Europa, eu acho que, antes de mais, convém também falarmos sobre aquilo que eram as convicções e as suposições e expectativas com que andámos a trabalhar uh, nas últimas sete décadas, não é? E, e que era isto, que a interdependência Nomeadamente, deste ponto de vista, não é? Dos recursos energéticos, sobretudo, o que faria era, de alguma maneira, baixar a guarda dos, dos, aos países e que eles entrassem em lógicas cooperativas. Ora, aquilo que nós estamos a perceber agora neste contexto, e eu acho que isso é a grande transformação relativamente a outras experiências de conflitos anteriores, e, nomeadamente, grandes conflitos na Europa, é que, precisamente, num contexto de interdependência profundíssima, a interdependência está sempre associada na mesma a assimetrias e essas assimetrias podem ser instrumentalizadas para fins de guerra, não é? E eu acho que esse é que é também, de alguma maneira, o choque, que, que é um choque também sobre os mercados, que é um choque sobre a opinião pública e que é um choque com reflexos políticos e que a nós nos custa muito perceber isto, não é? Porque nós trabalhamos sempre sobre essa convicção. A interdependência é uma coisa boa, a interdependência leva os países a cooperar e, portanto, se os países vão cooperar, vai haver paz. Não é verdade, porque a interdependência não significa igualdade, não significa necessariamente cooperação, significa assimetria. Nessas assimetrias criam, digamos assim, vulnerabilidades e há uma distribuição diferente dos custos e, e nessa distribuição desigual dos custos continuam a existir fontes Aliás, de basta... Portanto, isto é um Mas, mas, mas... Isto é Basta ouvir a
1: resposta da ministra espanhola agora quando é pedido esses 15% Exato. de poupança, certo, que ela diz que os países do Norte da Europa viveram acima das suas certo. possibilidades. Então... Ou tiveram consumos acima certo. das suas então, possibilidades. Então o ponto aqui
5: que interessa é perceber em que medida é que esta experiência da guerra de facto está realmente a ser um teste à União Europeia e ao projeto Mas está, da União está, Olívio, Europeia. porque aquilo
0: que o senhor estava a dizer é, nós já vamos na sexta ou sétima ronda de sanções, já perdi a conta, as primeiras sanções foram brutais do ponto de vista histórico, foram as claro. maiores sanções jamais aplicadas a uma economia daquela dimensão, havia sanções do género para a Venezuela, para o Irão, mas enfim, estamos a, Ou a falar Ou as
5: outras sanções que andamos a viver desde o conflito a exemplo, invasão, congelamento, o congelamento, da, da, da Crimeia, congelamento a de reservas é? no
0: estrangeiro é uma coisa que não é uma coisa muito pesada que claro. vista de mercados, não é? Porque o dinheiro é, é russo, não há por, por mais volta que temos tecnicamente e juridicamente claro. fica congelado, mas é, é russo. Fizeram isso também aos, aos, aos talibãs, mas não é a mesma coisa nem a dimensão é a mesma. Estamos a falar aqui de valores brutais. Só que agora, à medida que o tempo passa, percebe-se que a Rússia equilibrou as suas contas internas, embora haja muita Sim. discussão sobre isso, sobre os indicadores económicos e sobre a verdadeira força do rublo. portanto há muitas discussões sobre o que é que é o estado da economia russa, mas neste momento vemos que nas democracias europeias começam várias a abanar.
5: Certo, o, o, o Ricardo, mas... O conflito Abanário ou a instrumentalização enquanto arma das assimetrias da, da interdependência quer dizer, tem efeitos a curto e médio prazo, que acabámos de referir. E desse ponto de vista o choque está a ser e vai continuar a ser. Eu julgo que entre setembro e dezembro vai ser altíssimo para os países europeus. Como é, mas como mas a é que a, a Alemanha aguenta a questão, se, se as
0: casas não tiverem mas a questão está, o gás Ricardo, a que estão habituados a questão está para que a serem que aquecidas? A
5: essa instrumentalização deste recurso fundamental que é o gás natural, faz, como aqui já foi bem dito, que o que, aquilo que se torna a prioridade para todos os países europeus, sem exceção, é encontrar substitutos para resolver esta vulnerabilidade. Portanto, os próximos meses, eu direi. Pedro, mas sim, quanto mas tempo, é que, demora o, muito tempo.
0: Quanto é que demora a União Europeia a alterar as suas fontes de, de gás natural? A Noruega está a dar mais? Vem algum... Exato, com, não, isso, por, isso, isso, alguns dos Estados Unidos? Isso não? já muito, foi muito quantificado
2: por... pela Agência Internacional de Energia e quantificado pela pela Comissão Europeia e faz, faz parte destas propostas que fizeram, por isso, pensa-se que se pode dois terços poupar sem um dano muito grande à, à economia. Eu gostava de chamar a atenção de um fato que é muito importante, que é o seguinte, se os russos não cortaram agora, juro que não vão cortar mais tarde. Porquê? porque agora seria essencial para não atingir as reservas, que é um dos grandes objetivos da União Europeia. A a União porque, Europeia quer, porque a União Europeia não consiga fazer as reservas. Que atinja 90% uhum. das suas reservas para poder aguentar o inverno, que é onde a procura é maior. Se não cortou agora, este gás destina-se essencialmente a alimentar essas reservas, porque neste momento há menos consumo do ponto ah. de vista de aquecimento claro. e até menos consumo do ponto de vista industrial. Por isso, a meu ver, eu acho que é importantíssimo a estarmos atentos a que a Rússia quer deixar os canais diplomáticos abertos e quer encontrar sim, uma isso, solução hoje foi dito, sim. mais tarde ou mais cedo, não tenho dúvida nenhuma. A Rússia não tem economia claro, que lhe permita aguentar isso, um esforço de guerra durante claro. tantos anos. Já teve não, é, Basta olhar para a história, basta olhar para o Afeganistão. Nós estamos a ver um remake do Afeganistão. e Só, só que os americanos, só em 86, é que resolveram dotar os afegães com uh, armas realmente eficazes. Agora já descobriram que têm que dar. E neste momento já estão a dar armas eficazes que estão a criar uh, mal, estão a criar uh, já problemas a nível uh, da situação no terreno. Uh, no terreno. Uh, por isso eu acho que há aqui um equilíbrio. O, para mim a minha grande preocupação é que todos os grandes atores deste conflito tem que estar atentos como é que vamos sair disto e temos que sair de uma forma que não permita à Rússia voltar a utilizar a chantagem nuclear, que encontre uma solução que seja uh, mutuamente satisfatória em termos uh, do que pretendem os russos e o que pretendem os ucranianos, mas sobretudo que permitem manter a Rússia no concerto das instituições multilaterais que foram criadas e asseguraram a paz até agora ao fim de 70 anos. Isso é que é, para mim, a minha isso grande depende, isso depende
5: da vontade dos países, claro, da comunidade internacional, mas depende gerantes. também da Rússia. E não Sem parece dúvida. que seja assegurado com muita facilidade, começava, nomeadamente há, nos próximos anos. Não parece nada. Há muita
2: coreografia nada, à volta nada. disto, começava há muito bluff, aquilo que se diz não é aquilo que é. Agora, aquilo que nós sabemos é que, de facto, em termos daquilo que se pensava que seria este conflito, uma plitskrigue. Que iria dominar totalmente a Ucrânia em, meio em semanas, não aconteceu. Mas a nós verdade é que depois... que agora é extremamente difícil a própria Rússia estar a fazer uma guerra fora do seu país. Claro. É muito mais confortável, em termos de moral, para manter as forças de guerra aos ucranianos para defender a sua própria casa. Mas é verdade a verdade é que depois, depois olha-se Rússia... olha para a
1: Europa e vê-se. Uh... Um, Boris Johnson uh, caiu, uh, Mário Draghi caiu, uh, há, uma há uma, se... uma série de então, impactos. Há uma série de impactos.
4: Temos uma nacionalização feita à EDF.
0: França... A EDF é a maior em França, empresa França, elétrica Pronto, francesa. E
4: temos uma a nacionalização do setor energético na Alemanha a caminho. Portanto... É a maior
0: empresa de, de, de importação de, de, de energia da Alemanha. Isso tem uma eu...
2: razão de ser. E com o objetivo, esperemos, seja no sentido de ajudar a resolver a médio prazo a solução em que nós estamos, a situação em que nós estamos.
3: Mas esse médio prazo, ainda assim, já, já nos estamos a referir a vários anos. Quando referiu estamos. há pouco que Putin não tinha qualquer tipo de problema, se fosse para cancelar e cortar o gás no futuro, que o faria mais agora do que no futuro, Putin não tem qualquer problema em cortá-lo no futuro se tiver de o fazer. Porque não, sabe perfeitamente que, eu, mas... que a estratégia da União Europeia é uma estratégia de médio e longo prazo, nunca é uma estratégia de curto prazo. Portanto, mesmo que agora, no inverno, acabam por ter algumas dificuldades, não sei se viram o jornal Bild ontem, mas publicou até já um guião para os consumidores como é que deveriam começar a poupar na energia sim, sim. e isso foi público. Não. Isto é já um sinal de que, naturalmente, que essas reservas, não existe o receio de que não serão suficientes. E a partir do momento em que a Alemanha já transfere algum do seu gás, por exemplo, para a Polónia, isto por si só já significa que essas reservas já poderão ser limitadas. E se há alguma coisa que esta intervenção militar nos vem mostrar até agora, é que aquelas ideias pré-concebidas que nós tínhamos de início e todas aquelas teorias, sobretudo do ponto de vista económico, que nós tínhamos por adquiridas agora tem, de certa forma, invadido. Quais teorias? As teorias, por exemplo, de que a Rússia não iria aguentar muito mais do que 10 dias ou duas semanas, porque não iria conseguir alimentar esse esforço dez dias militar. 10 ou duas semanas
0: ninguém disse. Sim. A questão era se aguentar... Não, falou-se
3: aqui que ao fim de 10 dias que a Rússia não teria capacidade para continuar a alimentar o esforço militar. Ah, seja, e ainda tem,
1: ainda tem, que, ainda tem grandes isso, capacidades para ninguém... continuar a alimentar?
3: Ainda tem grandes capacidades por várias razões. Para já, por uma questão de receita, porque a economia está em mutação permanente na Rússia. A Rússia está a tentar encontrar internamente nem é do ponto de vista externo soluções para fazer face às necessidades que tem e que até há pouco tempo estava dependente no âmbito no contexto daquela questão da da, da tal dependência multilateral de que nós falávamos e depois Sim, porque mas a é Rússia... uma economia isolada hoje em dia é uma espécie de grandirão não é um bocadinho não é uma economia metáfora, isolada porque... um enorme irão não porque tem esse... aliás nós vimos ainda agora que o mercado de um país
0: usou... por isto, tem uma economia também de Itália tem também de detalhe exatamente porque
2: com, houve um, um
3: processo, houve um processo que Vladimir assim. Putin prometeu durante anos e que agora está a ser obrigado a implementar no sentido de diversificar a economia russa. E agora vai Sim, ser obrigado a acelerar esse processo. Demoram anos ou décadas. Demoram, assim. mas agora está a ser obrigado a encontrar formas de poder fazer face às necessidades. Está internas. Bem, mas, como
1: é que, mas como é que isso alimenta uma máquina de guerra como a é que está, está no, a no terreno? Está a confiar realmente
3: na questão do petróleo. E depois, porque aquele investimento que está a ser feito no terreno, ainda não está a ser feito com as tecnologias de ponta que a Rússia tem. Nós vimos ainda há uma semana a alteração que foi feita no, na direção da, da empresa responsável pela tecnologia aeroespacial e tem uma razão de ser, não é porque quem lá estava que fosse de facto incompetente, não. É porque existe alguém que tem uma visão no sentido de modernizar a tecnologia e, o, e todo o equipamento russo do ponto de vista militar, e a Rússia ainda não está na sua máxima força do ponto de vista militar. A Rússia
0: vai escalando... Sabemos desde o início que volta e meia mostrou aquelas coisas dos, dos mísseis eh, hipersónicos, Iper -sónicos. Iper -sónicos. É. Fizeram, mostraram duas ou três coisas sempre que foi preciso. Isso já toda a gente sabe... Ainda gente hoje, sabe hoje qual houve uma notícia é curiosidade nos, no nos mais russos... A questão não é que... essa, a questão é... Oh, Alexandre, Sim. do ponto de vista militar, eu não sou especialista militar, o que nós estamos a assistir é uma guerra de atrito, uma guerra no terreno, Ué. uma guerra de, de confronto até frontal, que é uma coisa relativamente rara, é a maior frente de guerra desde a Segunda Guerra Mundial, de é tanques contra tanques, de sim. artilharia. Sim. É. Portanto, aquilo, é. aquilo que nós mundial, estamos a assistir é? é uma guerra de artilharia, guerra como um não sexo. se via em solo europeu nesta dimensão, sim, sim, sim. desde 10. o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, Não estamos a assistir a uma guerra hiper sofisticada, claro. pelo contrário, é uma guerra de conquista de Mas centenas de metros por é? perceber-se que é porque ainda não há necessidade da parte
3: da Rússia de uh, uh, implementar no terreno e de, de levar para o terreno mais mais sofisticados. Daí que existe a ameaça do nuclear e antes de chegar ao nuclear que exista um conjunto. Mas quando diz ainda
1: não há essa, essa necessidade parece que, que está a dizer que pode não, haver é que essa necessidade. Pode é. haver
3: porque Lavrov já ontem fez esse aviso. O, Lavrov já disse o, que à medida que forem... Mas é possível, o Lavrov já fez vários avisos, não é? E... E, on, e o de ontem, a meu ver, foi importantíssimo. Qual foi o aviso de ontem? Porque do foi uma, um reconhecimento e uma confissão de que o mapa da Nova Racia vai ser implementado. É explicar o que é a Nova Rússia. A é basicamente um a conjunto ideia... de províncias a ideia ucranianas... ideia da Rússia que
0: vai por ali fora
3: de um base Por parte é, por de comunidades russófonas. E que, quanto mais sofisticado for o equipamento que for fornecido aos ucranianos, maior vai ser a necessidade de conseguir garantir conquistas territoriais para garantir um perímetro de segurança perante a fronteira russa. E o Lavrov assumiu isso Eu acho que
5: esta, esta argumentação não colhe na realidade. Quer dizer, aquilo que os russos queriam desde o princípio, em particular não é os russos, é o regime, era de facto fazer uma guerra rápida. E uma guerra rápida para chegar rapidamente a Kiev e para resolver o problema da Ucrânia. Portanto, a questão é, passados cinco meses do início da guerra, porquê que a Rússia, quer dizer, qual é a explicação, qual é a argumentação, para a Rússia até agora não usar a sua capacidade para conseguir esse claro. objetivo que sabia que era o objetivo original e o objetivo essencial. Não há explicação. Portanto, pode-se dizer, e, e quer dizer, pode-se dizer sobretudo num sentido de uma ameaça, que a Rússia tem capacidade. De... Que sim, a Rússia é uma grande potência nuclear. Tem pelo menos essa capacidade. Pode usar a sua capacidade nuclear? Com certeza que pode. Sobretudo porque opera sobre uma racionalidade que é completamente diferente do resto da comunidade internacional e dos outros países que têm capacidade nuclear. Agora, argumentar que não usou porque ainda não houve necessidade ou porque não foi algo a altura certa, Ué, acho quer, que a realidade quer que, um quer que, acho que a realidade desmente absolutamente. Quero que eu
3: lhe dê um exemplo. Herson, ainda há dois dias nós vimos que houve um ataque a uma ponta que a Herson por parte Sim. das forças armadas ucranianas. O que é que se passou ali? A Rússia tinha um sistema de defesa aérea de S-300 que sentiu-se na necessidade de transferir e de mobilizar para uma outra área da frente de combate. Houve vários dias que ficaram de facto ali vulneráveis. Qual é que foi a reação perante estes ataques? Passou a destacar os s 400 E assim vai fazer à medida que for, que for ofensiva e que houver essa necessidade agora. Nós temos de compreender que as frentes da Ucrânia são muito diferentes daquilo que nós tínhamos, por exemplo, no Afeganistão. E nós estamos a, a falar de haver uma... uma guerra
0: totalmente e de diferente. Uma,
3: e, e de uma intervenção militar que há 30 anos tínhamos um tipo de armamento diferente, tínhamos uma capacidade de responder
0: por meios pacíficos ou por smart power, que hoje atualmente Sim, temos mas outros. Alexandre, diferente. também há, do ponto de vista militar, um apoio e tipo de material que ninguém imaginava no início da guerra que estivesse do claro, é lado ucraniano. E a
3: Rússia está a dar resposta a isso, porque os IMAZE hum. têm
0: atacado nos últimos dias Kherson
3: e o sistema de defesa S-400 da Rússia conseguiu... A Rússia está há três meses a tentar
5: ocupar o resto do Dombás e isso não acontece. Está a ser um avançar da
3: Rússia muito mais
5: lento do que aquele... Está, está, mas é
1: mais lento. Deixa-me só perguntar uma
5: coisa,
0: que é, Catarina, há uma grande discussão sobre. A economia russa vale alguma coisa? porque há... Há grandes questões sobre isso. É uma economia do tamanho de Itália... Tem,
4: tem as suas capacidades, mas, mas, Alexandre, permita que me pergunte. ficar a economia russa e vão vender a quem? Claro. Perante a maior crise de recessão do satisfazer, mundo. O, e que preço? Satisfazer é que o mercado interno. Não o objetivo, é suficiente.
3: Mas o objetivo tem sido este. Esta tem sido a prioridade. Eu, a eu
4: entendo o objetivo, mas daí até se tornar, na prática, aquilo que a Rússia precisa para depois se manter ativa. Claro. Eu concordaria consigo se a China tivesse em boas condições e circunstâncias em termos de balança de pagamentos, que não está pela primeira vez na sua história. Mas compraria sempre... sempre a um
5: preço muito mais baixo, por exemplo, do que os compradores ocidentais, o que era sim, um péssimo mas, negócio para a economia. Mas atenção, criança, é?
4: atenção que, a, que a China está pela primeira vez a incumprir ou a, a deixar cair sim, 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 sim. economias que se financiavam através dela, claro. como o Sri Lanka, que fez o sim, default claro. recentemente em termos de dívida. E portanto, e todo aquele roadbell que era conhecido pela estratégia de infraestruturas da China, terminou. E, e esse é um problema que não vai conseguir acomodar a economia russa. Portanto, aqui o desafio é que estejam a diversificar a economia, que estejam a tentar recolocá-la no mercado, mas perante quem?
2: Mas diversificar como? Isso é como, não, é, é, tudo é como, bem, mas é como... quem
4: são os compradores? O não, mais, eu acho que o mais fácil é perguntar... Não tem tecnologia para diversificar. Não, não tem
2: tá, tecnologia não tá. nem capacidade. Estão para diversificar. São diversificadas. Até agora não é agora que vão diversificar. É uma economia completamente monodependente claro, é dos é recursos energéticos dos e, e, do com, e do complexo militar. Mas ainda de assim... A vendia alguma coisa. Agora, as duas grandes surpresas no início desta guerra foi a capacidade de resistência Ucraniano. dos ucranianos e o efeito de, de ricochete... Das sanções, porque de facto fizeram aumentar de tal modo as cotações. Aliás, o, o Medev tinha avisado isso, tinha falado que o petróleo poderia chegar a 400 dólares o barril, certo. que não está de lá nem de perto nem de longe, mas o de facto é que aumentou. Agora, o que é este aumento, este nível de cotações é irresistível, irresistível para todos os países produtores, quer de gás, quer de petróleo. Vão começar a bombar ao máximo, até porque estavam ameaçados com a chamada descarbonização.
5: Da economia, e por claro.
2: isso tinham deixado de claro. investir. Há muitos projetos que estavam, uh, estavam estavam parados, congelados, à espera da sua oportunidade. É a oportunidade chegou agora, por isso. A meu ver, vai haver um contra-choque. E esse contra-choque, quem vai sofrer mais, vai ser a Rússia. E isso vai acontecer... Porquê? No... Porquê? Vai aumentar a produção no... Porque, no mundo? Porque nós já vimos que o petróleo já bateu Havia os 120 dólares e agora caiu no dia 8 de julho, neste momento está a cerca de 100 dólares. Por isso, a meu ver, vai aumentar a produção no mundo. Por outro lado, nós temos uma recessão em perspectiva e uma profunda reestruturação em termos energéticos e industriais, profunda. Temos os automóveis elétricos, a mobilidade elétrica a aumentar em, em todos os sítios, especialmente na China e nos países ocidentais, e isso ameaça os produtores de petróleo eles estão a ver a sua última oportunidade claro. de não ficarem com o petróleo na areia, como dizia o Cheque Emane. O nosso
3: o relatório certo. do Banco Mundial de outubro do ano passado, em que a Rússia apresentou o plano para a transição verde e para e a é descarbonização até 2050. Bem. Portanto, a Rússia também está ciente de que tem de fazer, essa, de operar essa transição. Mas eu não estou a
2: dizer que tem que fazer, eu estou a dizer que é... Do ponto Mas fazer a transição, é
3: adaptar também todos os restantes setores Sim. económicos, incluindo a própria suficiência mas, das isso... receitas internas, para essa transição. Mas isso, isso é outra questão.
2: Isso é outra questão. Eu terá que fazer também a sua transição. Mas o que estamos a falar é que tem uma máquina de guerra, fazer uma guerra é incrivelmente dispendioso. Nem os Estados Unidos aguentaram, percebe? Claro. Como é que a Rússia vai aguentar que seja um ano, com esta, com esta despesa e, é e impossível, não, percebe? Uma que é... E isso uh, vai quebrar por aí. E o, o Ocidente, eu acho que sabe que vai quebrar por aí. Temos que passar agora o cabo de boa esperança, que vai ser o um inverno onde vai haver o problema que nós temos energético. Mas a partir daí, a mover vai vamos ser inundados de petróleo e de gás.
4: E além disso, temos, temos desculpe, só, só comentar que temos eleições nos Estados Unidos. Portanto, Biden não quer perder estas eleições. E aquilo que mais foi votado em termos de confiança do consumidor norte-americano foi o preço... De, de colocar gasolina nos carros e portanto enquanto esse essa, essa está situação
0: historicamente alto nos Estados Unidos. está
4: historicamente alto nos Estados Unidos por isso é que ele está a fazer todo um roadshow por todo o mundo a negociar com cada país que que antigamente eram considerados completamente tabus de se sentarem Sim, a
5: Venezuela não é? por exemplo Venezuela
2: não é? e mesmo o Irão e Irão e a Arábia Saudita e a Arábia Saudita
5: com uma relação ambivalente agora Venezuela e
4: Irão são caros mas acha
0: que vai aumentar a produção
4: que vai ter que aumentar, nem que seja de, de outubro, novembro para a frente, por este fator de eleições, porque o claro. Biden não vai para estas eleições com o preço do petróleo onde, onde está neste momento. Agora, até lá vai depender muito do que a Rússia decide fazer em termos de conflitos geopolíticos, obviamente, e a volatilidade vai ser alta e os 120 dólares por barril poderão não ter sido o máximo que vimos até hoje. E, portanto, tudo isso tem que ser um bocadinho tido em consideração, mesmo com a sazonalidade favorável Sim, que temos agora do verão. mais no
1: gás que no petróleo. -me, me só fazer uma pergunta, porque quando, quando começou esta guerra, vimos a União Europeia juntar-se por completo, os países da União Europeia, até com os Estados Unidos.
5: O que eu acho que foi também um fator de surpresa e hoje, para e hoje, a dois é que tinha E hoje,
1: quando Putin olha para a Europa, eu e retomando a pergunta que estava a fazer há pouco, olha para um Boris Johnson que caiu, olha para a Itália, num problema muito... Também sem... Macron, que perdeu a maioria. Com a Itália, com um problema gravíssimo e, e agora com a ascensão da extrema-direita muito provável, Macron, o próprio Schultz também, com problemas de autoridade internas, Sim. E uma opinião pública que no inverno pode começar a ficar um pouco mais agitada. E
5: vai ficar e já está a começar, não é? E isto para Putin não pode mesmo. ser
1: também, de certa forma, alguma vitória no campo Eu político? Eu não sei se é uma
5: vitória, mas é claramente um campo para uh, trabalhar, para, para, para ser trabalhado e vai com certeza, Pro, aliás, já está a fazer Conseguiu provocar
1: alguma agitação na União certo. Europeia.
5: Certo. O ponto é este, é que guerra é que não cria essa agitação política? Qualquer guerra. Esta guerra em particular, num contexto que é o contexto do projeto da União Europeia, que é um projeto de paz, que nasce em circunstâncias particulares, numa geografia particular, e que mais, e que acredita que ainda por cima é exportável do ponto de vista universal, de repente vê-se confrontado com a guerra e tem de se transformar num projeto de paz que sabe continuar a ser um projeto de paz num contexto geral de guerra. Isso é um desafio enorme. Esse é o desafio cujo pré-teste estamos a viver agora e cujo teste grande vai ser a partir de setembro. Com implicações políticas evidentes. Já se começaram a notar queda do governo a Itália. Todos os governos, nomeadamente, por exemplo, de coligação, o caso da Alemanha é outro uhum. caso, vão uhum. ser governos que vão sentir essa pressão maior. O caso inglês, eu acho que é um caso ligeiramente diferente, portanto eu não me punha no mesmo pacote. Há esses custos, vai haver essa pressão, claro, até por causa disto, mais uma vez, porque as expectativas e as convicções com que o eleitor europeu trabalhava é de que o problema da guerra tinha sido definitivamente resolvido na Europa. Já. Agora, verifica que isso não é verdade. E mais, pode-se ter solidariedade, pode-se ter indignação ao princípio, pode-se querer ajudar, mas tem de se perceber também que isso tudo significa, tem sempre um preço, não é? Tem sempre um preço porque o problema da guerra e da geopolítica efetivamente não foi resolvido, eu direi, para lá das fronteiras imediatas da Europa e direi, com consequências, por causa da tal interdependência, sobre os próprios países europeus. É preciso, eu direi que, a receita aqui, e é uma receita dificílima de aplicar, é que as autoridades governamentais consigam explicar isso numa linguagem que o eleitor comum Perceba, isso é fácil, não é dificílimo, porque tem imensas implicações que são técnicas, do ponto de vista energético, do ponto de vista do financiamento dos mercados, do ponto de vista, por exemplo, das redes de distribuição, do ponto de vista logístico, o que quer que seja, não é? É dificílimo explicar isso. Associada, ainda por cima, a uma série de transições, de lógicas de transição, eh, essencialmente tecnológicas. Mas é, não... uma,
1: mas é claramente uma União Europeia, ou um Conselho Europeu, se quiser, mais fragilizado neste momento. Eu não, muito não sei se está mais fragilizado.
5: Eu diria que o contexto é muito mais difícil. E hum. outra coisa, que é a União Europeia. Permita o... à
1: Presidente da Comissão Europeia uh, tornar-se aqui o grande. Eu acho que ela tem centro. tentado
5: fazer isso. Nós já vimos nos pacotes das sanções, que há uma grande ousadia. Avança antes dos Estados. Agora com este plano, não é? Para fazer de facto a tentativa de redução do consumo de 15%. É uma grande ousadia. É uma grande ousadia é. porque é uma esse. liderança.
2: Mas Líbia, okay, tá é o procedimento é esse. Mas normalmente. Os o, dizer... E agora, Pedro, nesta aplicação do artigo 122, é a Comissão isto. e o Conselho. Certo. É, é preciso mas,
5: mas, normalmente, isso é bem trabalhado com os países-membros, certo? certo? E quando se avança, certo. ou quando se avançou até agora, do ponto de vista político, isso está bem trabalhado. Aqui há uma ousadia no sentido de dizer que há também um bocadinho uma lógica de tirar o barra à parede. Falou-se em geral e tal e coisa, mas nós temos notado, nestes últimos cinco meses, muitas vezes, os líderes europeus, em particular em Portugal, a ficar surpreendido, por exemplo... A aceleração do processo de conceder estatuto de país candidato à União Europeia. Nós a vimos Ucrânia. que houve. A Ucrânia, desculpa, a Ucrânia para a União Europeia. Opa. Houve uma certa surpresa também. Quer dizer, a reação ontem do governo, também, em relação a este plano da Comissão houve uma certa uh, 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 surpresa. Não está informado. Claro que estão informados. Mas não houve aquele trabalho de bastidores que costumava haver. E, portanto, desse ponto de vista, eu direi que há, de facto, uma, uma comissão mais geopólica. Mas queria só dizer mais Sim, uma coisa. Que, 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 que o ponto Sim. é este. Que o ponto é... É preciso traduzir isso para uma lógica de eleitor, tendo em conta que, na Europa e no espaço da União Europeia, os eleitores são Devem ser tratados como consumidores, eleitor-consumidor. Esse é um problema, por exemplo, que, a, que o Kremlin não tem, não é? Nem eleitor, nem consumidor, da mesma maneira que há cá. Mas também, de facto, esta questão de que estas decisões implica... Quer dizer, as vulnerabilidades e as assimetrias estão distribuídas de maneira desigual entre os, claro. entre os, países, os 27 Sim. países, não é? E portanto, é, é de facto muito mais difícil conseguir-se trabalhar essas, essas, essas diferentes 27 sensibilidades. A
0: Catarina já falou de várias razões que existem para, o, para a atual situação uh, nos mercados, na, enfim, na, na economia mundial. <risos> Mas, eh, para a grande parte da, da opinião pública, o tema da guerra vai ser sempre uma das principais razões, ou não?
4: Eu acho que sim. Acho que, que, é, que vai, vai, vai ficar muito na memória porque é o tal custo que, que surge, não é? Ah, por muito que nós sejamos perfeitamente ah, quer dizer, sensíveis e, e obviamente solidários com a situação, mas agora sim, a partir de tempo vai-se sentir a fatura, já bom se bom, sente... Bom, bom do ponto de vista do consumo, no dia-a-dia, -dia, mas setembro para a frente, com o efeito de taxa de juros, vai ficar realmente bastante mais difícil. Aí é que as coisas vão ficar mais é que a que coisa difíceis vai em quê? Ser, em todos os aspectos. Ou seja, se hoje em dia falamos em, em termos perdidos cerca de um, portanto, um salário dos 14, vamos provavelmente a caminho de perder o segundo salário lá para outubro e, portanto, perder dois salários no ano vai ser complicadíssimo. E provavelmente... Por causa da inflação,
0: de... inflação, inflação e taxas taxa de, de, de juros.
4: Porque não nos podemos esquecer que nós somos, nós somos uma sociedade endividada. E, mais uma vez, as médias que são apontadas pelo Banco de Portugal, de que a taxa de poupança está em máximos, está. Mas ela não é igual em todas as classes claro, uh, claro. sociais, nem de perto nem de longe. Somos uma
1: sociedade é. e um país endividado. E isso que impacto é que está, está a ter, por exemplo, já na, 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 na dívida soberana?
4: Para já ele é, ele é bastante limitado, e está todo, está, está, os holofotes estão em cima de Itália, portanto, enquanto Itália se mantiver neste circuito de ter que ser resgatada e o novo mecanismo é feito à medida de uma Itália, uhum. até porque o anúncio do novo mecanismo, portanto o TPI, também está descrito como mantendo o anterior OMT, desenhado uhum. por Draghi. Por Draghi. Vivo, portanto, não, não, é, não substitui um pelo outro, o que significa o quê? Que a tal bazuca, drag mantém-se lá, caso aconteça alguma coisa catastrófica, e este surge para algum caso muito específico. E caso específico que não deixa de ser interessante perceber que pode ser para um soberano, mas também pode ser para uma entidade. E, portanto, Itália tem várias entidades em dificuldades. Sim, nomeadamente ah, bancos. Nomeadamente bancos. E, portanto, dentro desta definição, cabe muita coisa. Portanto, Mas... é
1: difícil voltarmos atrás ah, a ter episódios como tivemos no passado com, com bancos e com, e com países, com as crises, eu acho que as crises e, das dívidas chamadas. Eu acho que aí
4: aprendemos o que tínhamos para aprender. Portanto, também ah, confesso que a história vai, vai nos ensinando todos estes pedaços e, portanto, Aí não vamos voltar atrás, não, é, portanto essa é a parte positiva deste, deste episódio. A parte negativa é que realmente estamos numa rota de empobrecimento de toda a população, das famílias, das empresas, e numa, num dos momentos mais difíceis, perdão, que é um momento onde estamos num nível de endividamento historicamente muito alto em valores absolutos, não só em percentuais, mas em valores absolutos.
1: Deixa-me fazer uma pergunta ali ao Alexandre. Este acordo que foi feito hoje, o acordo dos cereais, hum... Houve alguns entendimentos de que podia ser um primeiro passo uh, para haver aqui algum entendimento entre, entre a Rússia e a Ucrânia. E, um, pode haver
3: esta leitura ou não? Acho que é um evento muito importante, porque pela primeira vez acabamos por ter representantes dos dois países a chegar a algum ponto de entendimento sobre alguma questão, qualquer ela que seja. Apesar
1: de tudo o acordo não é direto, é, claro. é, é, é por intermédio assim, das Nações ainda Unidas. Ainda
3: concordaram, é? da Turquia. E, da Turquia. e da Turquia. Portanto, a Rússia fez, celebrou um acordo com a Turquia e com, a, com as Nações Unidas, e a Ucrânia também, fez por sua mesmo. vez. Mas ainda assim sentaram-se os dois à mesa e apertaram os dois, os dois ministros a mão no final. E isto por si só já demonstra, pela, pela primeira vez, se calhar em anos... Uh, um encontro desta natureza que é onde houve o um entendimento, porque é preciso os russos também estarem de acordo, quanto ao acordo que vai ser celebrado da Ucrânia com as Nações Unidas e com a Turquia, porque se a, se a Rússia não concordar, então nesse caso também não se celebra a sua parte, tem que a sua parte. Isto Parece-me que nós podemos ler isto como um, naturalmente como um evento histórico, mas como um ato isolado. Porquê? Porque nós continuamos a não ter os dois países disponíveis para se reunirem e não temos nenhum ponto de entendimento relativamente àquelas que são as reivindicações da Rússia. Portanto, Continuamos com dois negociadores, duas partes, em mundos completamente distantes. Portanto, Nós não podemos pensar que daqui a uns meses vamos já ter uma resolução para este conflito. Acho muito pouco provável. Nem a Rússia está preparada para isso. A Rússia está com uma mentalidade perante uma situação destas de que, pelo menos até ao final deste ano, a conflitualidade continuar, ainda ontem assumiram a e confessaram... A guerra
0: continuará sempre ao lado da Rússia até o fim do ano.
3: Exatamente.
0: Porque e de... até o fim do ano? Porque...
3: Até o fim do ano, exatamente, pelas questões que nós já temos aqui falado, porque o inverno vai obrigar alguma pressão relativamente às sociedades europeias, vai eventualmente poder abrir alguma margem de negociação e de cedência, que já se vai vendo alguma disponibilidade e pressão Sobre Zelensky para poder aceitar ceder alguma parcela territorial, ainda que em abstrato. E a Rússia está a acreditar nisso. Do ponto de vista económico, é expectável e o grande plano do Kremlin é esperar que até ao final de 2023 consigam inverter este cenário atual de potencial recessão. Vamos ver se é possível. Então, ou
1: não. A Rússia ac acha que a Rússia neste momento acredita que Zelensky vai ceder em a, partes do território. A
3: Rússia acredita que Zelensky vai ter de acabar por ceder de uma forma ou de outra. A Rússia está totalmente mentalizada e, e, e voltada para uma estratégia em que não vai recuar, não vai ceder em nenhum aspecto. Portanto, e a, num, quem está numa perspectiva destas, além de estar em vantagem do terreno, de estar a, a sair-se, de certa forma, com algum sucesso, no presente momento perante a resposta das sanções económicas, como é o caso da Rússia. Mas porquê é que, que, é que diz que está em vantagem no terreno? Está, porque está a conseguir concretizar os seus objetivos, independentemente do ritmo que está a levar das suas conquistas territoriais, a verdade é que, ainda que lentamente, vai conseguindo conquistar terreno e vai conseguindo manter as suas posições, o que é muito importante, porque conquistar é uma coisa, conseguir manter no médio e no longo prazo a mesma, é, é outra coisa. E o plano do Dombás... Sim, porque, porque redefiniu objetivos a, a, a meio, não é? Porque... Mas isso já está relacionado desde o início, por acaso, que eu digo isso aqui, que é um princípio que norteia povo, o povo russo em geral, é o princípio, vai na Pacajet plano, ou seja, a guerra faz o plano. E à medida que a guerra vai, ou o conflito vai evoluindo no terreno, os objetivos podem ser ajustados. Agora, os quatro objetivos que Vladimir Putin elencou no dia 24 de fevereiro, esses permanecem intactos. O, o Donbass? Reconhecimento da Crimeia como território ucranio, como russo. O por questão de parte de quem? Por é. parte da Ucrânia. Sim. Uh, a questão do Donbass... Temos a questão também da desmilitarização, que tem de ser visto no sentido de. Essa não está a correr bem. Não, desmilitarização não, da Ucrânia. Não,
0: é o deve ser. Está mais, não, está mais a Ucrânia, militarizado A Ucrânia, a Ucrânia não
3: tem, desde muito cedo, Força Aérea e Marinha. <risos> ah, bem, e está, está totalmente bem, refém sim, do exterior. Mas Vai ter agora, vai ter
1: agora Força Aérea até apoio dos Estados
3: Unidos, por exemplo. E a Rússia também já está preparada para isso. A está Unidos. altamente
0: militarizada. Mas qual surgiu... era o
3: quarto objetivo? O, o quarto objetivo é a questão da, da, da neutralidade e da desnazificação. Portanto, a desnazificação é a desnazificação. é a É a da... sim tá até, vai, o, a, o, a, o grande o
0: objetivo o é tentar é conversa para, para as televisões russas essa não interessa para nada mas é mas é... não só sim. mas é
3: o eliminar com todos aqueles grupos que de acordo com os relatórios publicados pelo conselho de segurança nós é, sabemos
0: que essa parte é para, para não não é quantificável é bem, digamos é para, assim tá não bem, é mas essa parte é tem variável, para, é é variável, para é conversa mas
3: as outras três continuam totalmente intactas e tanto assim é que o Dombás está pelo menos o grande já está fechado tem algumas resistências internas mas mínimas o, mesmo Donetsk está a avançar. Ainda ontem Lavrov assumiu declaradamente Zaporídia, uh, e também outras, outras regiões, outras províncias perto do rio de Dnipro. Portanto, e parece-me que a tentativa vai ser de ligar até à Transnistria, que aliás em dois voltou outra vez a ser notícia, e que tem uma... Está fazendo para... tudo para o para fora.
0: Portar um acesso e, ao e Transformando da Ucrânia. a Ucrânia num no... completamente este continental intacto.
3: intactos. Agora, a questão do ponto de vista geográfico e territorial pode conhecer algumas nuances à medida que o plano vai avançando e dependendo da capacidade também da Rússia.
1: Lívia, também acha que isto é só um ato isolado ou vê aqui uma... Uma luz ao fundo do túnel neste acordo que foi feito. O, hoje
5: o acordo. Mas, eu, quer dizer, eu acho que o acordo hoje não foi entre a Ucrânia e a Rússia ou entre a Rússia e a Ucrânia, não é? Foi, sobretudo, Sim, uma iniciativa lá, facilitada. Tudo é de... verdade, é a, que a primeira vez lá. que
1: acontece. Sim, dois países brigantes mas... que dão. Não é a primeira que vez que já tiveram mal. durante os Não, não. a primeira vez que, que chegaram a
5: uma conclusão. Sim, tá bem, mas... Sim, não, não, não. Uma conclusão que foi facilitada pela Sim, mas Organização das Nações que para evitar uma crise mundial de fome. Ricardo, eu não estou a diminuir o valor do acordo. Outra coisa é a pergunta sobre a validade deste acordo, tendo em vista um processo negociado para pôr fim à guerra. Eu não acho que se possa, de facto, extrair daquilo que aconteceu hoje uh, uh, o, o caminho, ou um caminho aberto aqui ao desbloqueado, para um processo negocial para a guerra. Não, não me parece. Eu acho que há duas coisas em relação uh, à guerra. Para já é a definição do que é do que é, do que é que, do que é que será o fim da guerra. Ou seja, o que é que é uma vitória, ou o que é que... Às vezes é quando uma
0: parte diz, para mim já chega, parou aqui, pronto. Claro, e, e portanto, isso, não isso está... Ou oh, 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 diz não aguento mais, <risos> Ou não Sim, quero mais. Bem, a
5: Alemanha fez isso, não aguento mais. mais é não é? O ponto é que não parece que haja sinais de que isso esteja a acontecer, não é? As partes não me parecem em situação de proximamente dizer por isto ou por aquela razão vamos sentar à mesa das negociações e vamos aqui trabalhar sobre um, sobre um acordo. Portanto, eu acho que proximamente isso não vai acontecer. Acho que uh, uh, esta guerra e trata-se de uma guerra, é muito interessante estar a ouvir aqui a análise, já não é uma operação especial, é uma guerra, efetivamente é uma guerra, não é? Que resultou, de facto, da violação. De, do direito internacional e é uma guerra que eh, na verdade eh, está com características que é uma guerra de facto que vai estar aqui para durar. Eu, eu direi que do ponto de vista da Rússia Quer dizer, aquilo que é a resiliência da Rússia é essencialmente uma resiliência que será sempre decidida de, de ao mais alto nível pela liderança. Do ponto de vista da resiliência da Ucrânia, eu acho que também temos que notar isto, que a Ucrânia está, a resiliência da Ucrânia, obviamente tem a ver com a, com a sua capacidade de resistência e, e, e com, e, digamos, a sua dimensão moral, que é elevadíssima como nós vemos, mas é verdade que tem uma grande dependência do apoio dos países claro. parceiros uh, ocidentais e por isso todo este tema. E tem uma, e tem tema, uma faz parte, evidente
0: probabilidade de perder isso, essa
5: é a questão essencial hoje que nós a estamos aqui a tratar. tem essa motivação, é perceber, mas os soldados no terreno não a
0: têm.
3: É
5: perceber, de facto, porque é importante continuar a haver este apoio por parte dos países ocidentais. É muito importante que as opiniões públicas uh, da União Sim, Europeia, ser, em particular, percebam, percebam Sim, Pedro. Porque é que devem continuar de facto, a apoiar. Não, eu
2: acho Estás que a seria catastrófico para o Ocidente aceitar uma resolução nestes termos, porque isso é exatamente aquilo que aconteceu no princípio da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o facto dos consumados foi-se aceitando que houvesse um completo entorce ao aos princípios do direito internacional, o que abriu precedentes para um avanço permanente, não só desses, como de outras, de outras potências. Se se fecha um acordo em que, pela força, a Rússia consegue aumentar de uma forma significativa o seu controlo territorial, isso é um presente tremendo para a Taiwan claro. Claro. e para a China. Claro. E o Ocidente tem que estar completamente ciente disso por isso. O Ocidente não vai poder deixar a Rússia ganhar esta guerra. Não pode. Quer dizer, tem que esticar, vai alimentá-la aquilo que for possível, mas tem, o, o acordo tem que ser um acordo equilibrado que não exclua a Rússia do Conselho das Nações, mas não deixa a Rússia... Poder utilizar mais uma vez a chantagem nuclear como a fez. Mas como é que conseguimos a, a manter a Rússia
3: no concerto das Nações ao mesmo tempo que lhe aplicamos sanções, tentamos expulsar a Rússia do, do Conselho da Europa, tentamos expulsar a Rússia do grupo do G8? Para exatamente. A
2: porque como é que é possível? Isto é paradoxal. Não, 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 não é paradoxal. Isto é exatamente esse, este tipo de comportamento é em retaliação à quebra dos princípios do direito internacional. Claro. Mas é isso que a Rússia é já denunciou é é há muito tempo. A resposta a
5: essa pergunta é, quem tomou essa iniciativa foi a Rússia, foi Exatamente. a Rússia que se retirou da comunidade internacional.
1: E Catarina, este não. acordo teve algum impacto nos mercados?
4: Teve, sim,
5: mas já estava, já
4: estava um bocadinho previsto, ou seja, a evolução do preço dos cereais em geral tem vindo a cair há cerca de uma semana e meia. Em média, cerca de 7 a 8%, hum, e portanto já vinha um bocadinho esta expectativa de, de conseguirmos um consenso. Mas a leitura não é para uma leitura de um fim de um conflito, de forma alguma.
0: Claro. Não é, é apenas de que isto... É apenas de que, que, que evitamos o, a fome mundial. A fome mundial, claro. que é uma coisa, é uma superior, coisa super importante, não claro. é uma, uma, uma coisa pequena, mas que, enfim, é conjuntural no sentido de que a guerra é para continuar.
4: Certíssimo. Até porque, mais uma vez, a Cristina Lagarde, quando, eh, ontem, decidiu esta iniciativa de subida de taxas em 50 pontos base, também vem em linha com aquilo que é o maior risco, que é o Nord Stream, realmente ser encerrado Exato. e, portanto, não é uma decisão para a Itália, mas é uma decisão para o Nord Stream.
1: Muito bem. Vamos passar, então, à primeira página do, do Expresso e passamos à manchete. Hospitais sem proteção contra vagas de calor. Lei não obriga os lares e os hospitais antigos a ter ar-condicionado e falta fiscalização aos sistemas. Na notícia ao lado, como a subida de juros, que estivemos aqui a falar, vai mexer na sua vida, BCE anuncia maior aumento de taxas em 22 anos e cria novo mecanismo para evitar crises de dívida. O gás provoca guerra entre países da União Europeia, plano de Bruxelas para cortar consumo de gás em 15%, teve oposição imediata de Portugal e Espanha. Na fotografia, o... a estreia de Luís Montenegro no Parlamento, ele que não tem lugar na bancada parlamentar, mas que esteve a assistir uh, o debate do Estado da Nação no uh, gabinete, no grupo parlamentar do PSD, Montenegro promete a costa banho de realidade. E em baixo, uma notícia sobre Mário Ferreira, que usou Malta para ganhar 3 milhões de euros. Empresas do dono da TVI retiveram 10 milhões em lucros. Fica vista a primeira, a primeira página do... Expresso, nós voltamos Nós não, voltas só de Vocês já foram férias, todos de férias Eu e eu já, já estamos de feiras, mas não o Ricardo estará cá na próxima sexta-feira Muito boa noite, bom fim de semana Obrigado